0: Muchos goles y el drama que tanto disfrutamos
1: Los Albos se pusieron en ventaja con doblete de Adolfo Muñoz. La Libertadores Feverina cuenta con sus 16 equipos. Con la conducción de los periodistas de la red,
2: Raúl, el profe Chávez y
0: Andrés del Pichón Villamarín. Mucha información que
2: amigos, amigas, hola, hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? ¿Cómo están? Tengan ustedes. Muy pero muy buenos días. El placer de poderlos saludar. Acá estamos en una nueva edición del Noticiero del Día de la Red. Les saluda Andrés Villamarín Espinel en eh, este día martes, eh, con eh, mucha expectativa de lo que finalmente puede llegar a acontecer el día de hoy, en un eh, nuevo contacto, en una nueva reunión entre el eh, gobierno nacional eh, y los directivos eh, de la CONAG y de los grupos de, del día eh, de, esta, de este paro, ¿no? Vamos a estar muy expectantes. Ayer fue una larguísima reunión y se especula, ojalá que así sea, porque hay un video que en redes sociales ha circulado que eh, los directivos de la CONAI habían dicho que hoy marcharán en horas de la mañana y que en horas de la tarde-noche estarán retornando a sus provincias. Amanecerá y veremos. Ojalá y que lleguen a un punto en común, a un punto medio y puedan en las dos partes verse beneficiados para que la gran mayoría de los ciudadanos, de igual manera, nos veamos beneficiados. Veamos qué pasa, ¿no? no a las nueve de la mañana será este contacto. Hay que estar muy al pendiente de información en cuentas oficiales, más no en cuentas que no sean verificadas, para conocer todo lo que acontezca en esta reunión nuevamente patada en la Basílica a las nueve de la mañana. Arrancamos entonces con los titulares de paola y Ambay en los controles. De saluda Andrés Vitamarina Espinel. Martes 28 de junio del 2022, 6 de la mañana con 8 minutos. De Steven Franco fue presentado en Talleres de Córdoba. Esta tarde el Club Sport MLEC recibe al campeón brasileño en el Estadio Capuel. Inician los octavos de final de la Copa Sudamericana y de la Copa Libertadores. Independiente del bate, dio a conocer los precios de las entradas para el partido frente a Lanús. El COVID ataca nuevamente a los jugadores del Flamengo. Marchista ecuatoriana denuncia que la Federación de Atletismo incumplió en criterios de selección para los bolivarianos. Y la Federación de Ciclismo celebra éxitos de sus deportistas también en los Juegos en Valledupar. Señoras y señores, en la red llega Alfonso Lazo Ayala con el Editorial del Día.
0: Pese a todos los inconvenientes por los que estamos atravesando, hoy se reinicia la Copa Libertadores. Emelec es el único equipo sobreviviente en el evento y comienza jugando de local su partido de octavos de final. Su rival es uno de los fuertes del torneo, el Atlético Mineiro. Una vez más, los cuadros brasileños parten como favoritos en esta instancia de la Copa. Los otros equipos del gigante de Sudamérica son Paranaense, Corinthians, Palmeiras, Flamengo y Fortaleza. Los equipos argentinos también son seis, aunque en dos llaves se eliminarán entre sí, Talleres frente a Colón y Vélez contra River. Los otros dos clubes gauchos son Boca Juniors y Estudiantes de la Plata. Paraguay tendrá dos representantes en esta instancia, Libertad y Cerro Porteño. Colombia con el Tolima cierra el cuadro de octavos de final. Los millonarios no terminaron bien la primera etapa y no pudieron reforzar su plantel. Para el partido de esta tarde no podrán contar con dos piezas importantes en su defensa, Joel Quintero y Aníbal Eguizamón. Y como si eso fuera poco, persiste la duda sobre la alineación o no de Joao Rojas, quien estaría a punto de fichar por el Monterrey. Esperan un estadio lleno en medio de la incertidumbre por la que estamos viviendo. Mientras tanto, en los Juegos Bolivarianos, la escoachista María Paula Moya consiguió una nueva medalla de oro para Ecuador. Derrotó a la favorita colombiana Laura Tobar en semifinal y luego, en la final, a otra colombiana, Lucía Bautista, en un partido dramático. Tras un notable esfuerzo, la tricolor ganaba 10-7 a 7 en el último game, el quinto. Le faltaba solo un punto. Se recuperó la colombiana y se puso 10-9. a 9. Con un último preciso golpe, María Paula Moya se vistió de oro entregándole la tercera medalla dorada al país temprano ya se había colgado una de bronce en dobles haciendo pareja con María Caridad Buenaño otras medallas alcanzadas del día de ayer fueron de plata en judo con Freddy Figueroa en karate con el equipo de Kumite en tiro con Marina Pérez en 25 metros pistola de aire y en gimnasia con Israel Chiriboga en piso y los bronces en gimnasia con César López en anillas y en equitación con Gonzalo Mesa en la prueba completa Vamos subiendo la cosecha de medallas, aunque nos falta apretar un poquito para conseguir más medallas doradas. Les seguimos informando del camino de los deportistas tricolores minuto a minuto en los 102.1 de la red y en nuestras redes sociales.
2: Y esta tarde noche comienzan los octavos de final de la Copa Libertadores y también de la Copa Sudamericana. En el Estadio Capuel, en la ciudad de Guayaquil, el club Sponemelec recibe al Atlético Mineiro, que el día de ayer entrenó en el Estadio Banco Pichincha, propiedad del Barcelona, y que esperará hoy ante el elenco millonario conseguir un buen resultado. Pero además del duelo en el capo, jugarán en eh, Curitiba, el Atlético Paranaense frente a Libertad. Club paraguayo que acaba de pro proclamarse campeón en el fútbol de su país. 19.30 en eh, Curitiba, Paranaense frente a Libertad. Y en Sao Paulo, en el Arena du Corinthians, el Corinthians, el Timao, que es segundo en el fútbol de su país... ...recibe el club atlético Boca Juniors... ...que llega de perder en la liga de su país... ...Corinthians frente a Boca... ...gran partido, dos grandes equipos del fútbol sudamericano... ...pero además hoy en Conmebol Sudamericana... ...también arrancan los octavos de final... ...en el Gran Parque Central de Montevideo... ...el equipo de un viejo conocido... ...Pablo Eduardo Repeto Nacional... Recibe a un equipo también de un conocido, Gustavo Munúa, con su Unión de Santa Fe. 17-15, Nacional de Montevideo frente a Unión de Santa Fe, donde también juega Jonathan Alves. Y a las 19.30, este es un muy buen partido en Santiago de Chile, Colo Colo, frente al Internacional de Porto Alegre. Además, eh, el eh, Club Sport todavía no da a conocer eh, la posible venta de Joao Rojas al fútbol mexicano, más precisamente al Monterrey. Por lo cual, como lo acaba de decir Alfonso, es una incertidumbre si Joao Yosimar Rojas juega el día de hoy debido a su posible transferencia. Emelec espera para el día de hoy Estadio Deno, cuando a partir de las 17.15 reciba al Atlético Mineiro. Se especula que Marlon Mejía será quien acompañe a Eddie Guevara en la pareja de centrales. Tras las distintas ausencias que tienen el bloque bajo, con Leguizamón y Joel Quinteros lesionado y con la ya no presencia del de jugador Gustavo Canto que abandonó la disciplina del elenco milonario. Y de no estar Joao Rojas, su sustituto sería el jugador Jason Chalá. A las 17.15, Emelec frente a Atlético Mineiro en el partido de octavos de final de la Copa Libertadores de América. Vamos ahora con Luis Fernando Quiroz, con nuestro compañero. Él nos va a hablar de Independiente del Valle, que finalmente va a jugar en el Atahualpa el día jueves a las 17.15. Frente al Granate, frente a la Lanús, entiendo Independiente ya dio los precios de las entradas, ¿no Luchito? ¿Cómo te va?
1: ¿Qué tal compañeros? Un gusto saludarles, Independiente del Valle prepara a su equipo para lo que será el partido ante Lanús este jueves en el partido de ida de la Copa Sudamericana. En el Estadio Olímpico Atahualpa a las 17 horas con 15 se ha ratificado que el escenario deportivo será el coloso del batán por parte de la dirigencia. También se dio a conocer que las entradas ya salieron a la venta, 5 dólares costará la general y 10 dólares la tribuna. Ya pueden comprar ahí en las localidades del estadio, también en el Quicentro Shopping, en el Salón Shopping, la gente que quiere ir a este escenario deportivo. Será el debut. De Martín Anselmi en un torneo internacional de la Copa Sudamericana, obviamente dirigiendo al Independiente del Valle, porque ya lo hizo anteriormente con el Antofagasta de Chile. Un abrazo, compañeros.
2: Otro abrazo, Lucho. Vamos a estar a la expectativa de lo que va a ser el partido de Independiente frente a la NUDA. Vamos ahora con eh, los ecuatorianos en el exterior. En este caso, con Alan Steven Franco que deja el Charlotte Club de la MLS en los Estados Unidos para llegar al fútbol argentino y más precisamente a Taderes de Córdoba que el día de mañana estará jugando frente a Colón de Santa Fe por los octavos de final de la Copa Libertadores de América veamos si puede o no ser considerado por el técnico de Talleres para este compromiso pero en rueda de prensa en el día de su presentación Alan Steven Franco Volante que puede ser mundialista decía lo siguiente
3: Bueno eh, pues, pues para mí es muy significante llegar a Talleres es una gran institución eh, tengo muy buenas referencias del club, eh, gracias a Piero Incapié, eh, compañero mío en la selección. Entonces, muy significativo, muy importante este paso que estoy dando en mi carrera. Llegar a un equipo como Talleres y una liga tan competitiva como es la Liga Argentina. Y nada, lo que la gente se va a encontrar de mi parte es talento, entrega, eh, sacrificio y siempre un jugador que, que quiere ganar todo. Creo que es una gran institución, un gran equipo. Me encontré con un plantel increíble, eh, fue mi primer día hoy eh, que pude entrenar con, con todo el grupo y la verdad me sentí muy cómodo, me hicieron sentir de, de una manera increíble. Entonces, y lo que también espero de, de este club es ser un equipo muy competitivo, que ya lo es, pero llevarlo a un siguiente nivel de talleres eh, sea reconocido internacionalmente, que es lo que, lo que debe ser.
2: ¿Tienen la expectativa de estar este miércoles... Aunque esté convocado hasta el equipo, y si no es este miércoles, el que viene.
3: Siempre, siempre. Lo que llegamos con esa intención de estar ahí, eh, predispuesto para, para ya saltar a la cancha y, y demostrar, demostrar que, que venimos con ganas, con entusiasmo, que queremos dar lo mejor de nosotros y, y ayudar al equipo, ayudar en todos los aspectos. He venido a, a Córdoba,
4: a la voz de tu experiencia de, de, con Independiente del Valle, también
1: con, con el Mineiro, ¿qué, ¿qué pensás que le podés aportar eh, a, a, este, a este
5: equipo?
3: Yo creo que de mi parte le puedo aportar dinámica, eh, ser un, un jugador que por ahí eh, te pueda ayudar en todos los aspectos, tanto defensivo como ofensivo. Entonces yo creo que eh, en esos aspectos puedo, puedo ayudar mucho al, al equipo. Eh, para Adam, eh, está claro, sin merecer el fútbol ecuatoriano, eh, el fútbol brasilero y el fútbol argentino son el espejo para Europa y creo que tu objetivo es eh, demostrarlo acá en
1: talleres para afianzarte más eh, con vistas a lo que se viene nada más y nada menos que,
3: que el Mundial de, de Qatar. Creo que en lo, en lo personal venís a buscar también ese rodaje, y ese rendimiento acá. Todos sabemos que la liga argentina, la liga brasileña, como tú dices, están por, por encima de todas las ligas sudamericanas. Eh, Obviamente que vengo a, a ganar experiencia obviamente que, que es una vitrina muy importante la liga argentina. Primero quiero afianzarme eh, en este equipo, en esta liga, para después buscar la oportunidad de, de salir a Europa, que es lo que todo futbolista también por ahí desea en su vida.
2: Que le vaya bien a Alan Steven Franco, sin lugar a dudas, es eh, un eh, posible convocado por Alfaro y no solo eso. Uno llega a pensar que en el Mundial de Qatar estará siendo hasta titular en el partido inaugural frente a la selección anfitriona. Que le vaya bien en la T en este equipo argentino que institucionalmente ha crecido muchísimo. Vamos ahora a continuar con información de la Copa Libertadores y de los torneos con Mebol. Momento de ir con Pablito Quine porque a Flamengo le volvió a caer el COVID con varios de sus jugadores. Hay mucha preocupación en el equipo del Mengao de cara a su partido el día miércoles en Ibagué frente al Deportes Tolima de Alexander Domínguez. ¿Qué pasó en el Flamengo, Pablito? ¿Cómo te va?
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va, amigos y amigas de la red? Aquí está la información para el noticiero al día el COVID-19 atacó otra vez en Sudamérica justo antes del inicio de los octavos de final de la Copa Libertadores 2022. El que lo sufre ahora es Flamengo, potencial rival de Boca en cuartos de final con seis bajas. Diego Alves, Mateus Cuña, Cagua, Rodrigo Cayo, Fabricio Bruno, Arao y Mateus Franca fueron los casos positivos en los testeos, aunque podrían aparecer más al tratarse de un brote. A esta situación se suma la baja del delantero Bruno Enrique, una de sus figuras quien sufrió una dura lesión ligamentaria que lo dejará casi un año fuera de las canchas y que Everton Ceboliña, contratado como su sucesor, recién podrá debutar a partir del 18 de julio, por lo que se perderá la llave. El partido de ida entre Flamengo y Deportes Tolima de por los octavos de final de la Copa Libertadores 2022 se va a disputar el miércoles a las 21.30 en la ciudad de Ibagué, Colombia, mientras que la vuelta... Está pautada para el miércoles 6 de julio a la misma hora en la ciudad de Río de Janeiro. Hasta aquí la información deportiva, amigos y amigas de la red.
2: Abrazo, Pablito. Bueno, una lástima lo que está pasando con el Flamengo, ojalá y que... ...no sea de mayor consideración ninguno de los casos positivos que ha dado los jugadores de su plantilla. Vamos ahora con los Juegos Bolivarianos. Está ya Marco Fuentes del otro lado porque hay información calientita de los Juegos Bolivarianos. Ecuador aumentó la cosecha de medallas en los Juegos de Valledupar 2022. De acuerdo a la información entregada por el Ministerio del Deporte y la organización de la cita multideportiva... Estas fueron las medallas tricolores en la jornada del día de ayer lunes. Marquito, ¿cómo te va? Bienvenido.
4: ¿Qué tal Andrés? Amigos y amigas de la red, qué gusto saludar con ustedes de esta hora con información de lo que nos dejó la quinta jornada en los Juegos Bolivarianos Valledupar 2022 con actuaciones espectaculares en diferentes disciplinas para la delegación nacional que sumó un total de nueve medallas entre oro, plata y bronce en el repaso de las preseas conseguidas en la jornada de lunes. Hay que destacar, por ejemplo, el tercer oro para la delegación tricolor que fue conseguido por María Paula Moya en la modalidad de individuales femenino en el squash, mientras que... Esta misma disciplina le entregó dos bronces a la delegación tricolor gracias al dobles femenino y al dobles de mixto que cayeron en sus respectivas semifinales frente a Colombia y aseguraron este último lugar en el podio. Por su parte, Freddy Figueroa consiguió la medalla de plata en judo en la división de más de 100 kilogramos, mientras que el karate do cosechó su medalla de plata en el último día de competencias gracias al equipo masculino de Kumite, que cayó en la gran final frente a a Colombia. Además, eh, Marina Pérez en eh, la modalidad 25 metros pistola de aire consiguió la medalla de plata y Gonzalo Mesa en la prueba completa consiguió una medalla de bronce para cerrar así la sumatoria de trofeos que nos dejó la jornada de lunes en eh, Par 2022. El día de hoy continúan las eh, competencias. Por supuesto, Ecuador todavía tiene a varios de sus eh, grandes nombres en el deporte. Aún por competir. Esto es lo que les podemos informar a esta hora. Amigos, amigas, que tengan una excelente jornada. Nos reencontramos más adelante, por supuesto, a través de la red. Un abrazo grande para todos.
2: Otro abrazo para ti, Marco. Muy completa la información de los Juegos Bolivarianos. Vamos a seguir muy de cerca la participación de nuestros distintos deportistas allá en Valledupar. Y vamos ahora a seguir hablando de los Juegos Bolivarianos, ¿no? Porque el presidente de la Federación Ecuatoriana de Ciclismo, Santiago Rosero, manifestó su alegría por los éxitos logrados tras de la participación en Colombia. Escuchemos parte de la nota que entregó en el programa Jornadas Deportivas de Radio La Red, el señor Santiago Rosero.
5: Sí, contento ¿no? La verdad, eh, el ciclutero, recalcando el eso, ¿no? Ha sido... Un fin de semana con ciclismo rutero que ha conseguido los resultados es que de alguna forma teníamos eh, planificados, previstos y bueno, contentos por, por esta situación. Sin embargo, el ciclismo continúa. El día de ayer es de apoya. Eh, los dos representantes en, que estarán en estos jueves Bolivarianos en la parte de montaña, se tendrán a Micaela Molina, que fue también en parte del equipo de ruta y eh, el día de hoy viaja nuestro representante del MX eh, asimismo la selección completa de pista que estará presente en los Juegos Bolivarianos entonces tenemos todavía ciclismo eh, tenemos toda la semana de actividad deportiva en cuanto a ciclismo se refiere el rutero sí, ya pasó eh, terminó con muy buenos resultados y bueno, contentos por esto pero no dejamos de trabajar en el resto de novedades que todavía eh, tienen que viajar, de hecho tenemos inconvenientes para el traslado de uno de nuestros deportistas Cristian Castro que sale desde eh, la provincia de Chimbrazo, desde la ciudad de Riobamba, Hacia la capital a tomar el vuelo el día de hoy y tenemos todavía esos inconvenientes Y bueno, vamos, vamos trabajando, sabemos que eh, dentro del Ministerio del Deporte Se ha catalogado eh, deportes prioritarios, el BMX y la Ruta Obviamente por los resultados que van dando, sin embargo, tenemos actividad también en la pista en, este, en estos Juegos Bolivarianos
2: Y sobre Miriam Núñez, que nos llenó de alegría este fin de semana, eh, el presidente Santiago Rosero decía lo siguiente.
5: Esta lamentable situación que vivió ella en el mes de febrero, antes del campeonato nacional, eh, sin embargo, esto es de conocimiento público, desde esa fecha, ¿no? Bueno, a Miriam la conocemos desde que ganó la Vuelta a Colombia, daño tapado, eh, pero nosotros, principalmente, o oh, citándome en primera persona, pues a Miriam la conozco desde hace ya dos jueves bolivarianos atrás, eh, cuando vimos esa predicción que podía tener y podía entregar eh, estos resultados, pues decidimos apoyarla como técnico de selección nacional, siempre hubo inconvenientes cuando... Cuando llevamos llevábamos a diferentes eventos a nivel internacional, porque obviamente no, no se veían los resultados del ciclismo femenino, no era eh, de alguna forma eh, visible, eh, ni siquiera, ni siquiera mil, ¿no? el ciclismo para Que el equipismo rutero para mil. Esto empezó a salir en el año 2015 cuando. Richard eh, ya consiguió ganar la vuelta a la juventud en Colombia, pero años de atrás, en el 2013, eh, ya consiguió un campeonato panamericano en 23. En ese proceso eh, tengo el gusto de haberlo vivido, eh, de alguna forma he podido estar ahí en cada momento, y eso es lo que eh, me da un poco eh, esta satisfacción de poder presidir esta satisfacción ecuatoriana de ciclismo. Eh, con conocimiento de causa, eh, con la relación que tengo con cada uno de los deportistas. Y bueno, este es un ejemplo de herida. Yo creo que eh, todos los que han tenido que pasar, nuestros corredores no solo miran, sino el mismo caso de, de Richard Rapaz, donde nuestros DJ Space tuvo este problema o este accidente con un vehículo que eh, casi lo imutabilidad poder continuar con su carrera entonces son ejemplos de vida que de alguna forma los que hemos podido venir de cerca, que nos va un poco la historia de la vida y bueno, ahora los que conocen ya eh, a nivel eh, mediático como es el caso de Miriam pues les dejará una respuesta eh, directamente a cada una de las personas de mi capacidad.
2: Ahí estaba Santiago Rosero, presidente del ciclismo en nuestro país, hablando de la gran Miriam Núñez. Cerramos el noticiero con el gol del recuerdo, lo presentamos aquí en La Red. El gol del recuerdo. La Red. Nos va... Vamos al 2015, vigésima fecha, primera etapa, campeonato ecuatoriano en Latacunga, jugaban Aucas y Católica, Omar Andrade anotaba con los relatos de Pablo King en el día 28 de junio del
1: 2015. del Alca, falló una pelota de manera increíble nunca
0: lo vio andrade que presionaba por el lado izquierdo le quitó la pelota le robó prácticamente la pelota carabanica se la venta y andrade solo en el área vence a Galindo. el Aucas se pone arriba en el marcador ¡Muchas gracias, muchas gracias, muchas gracias! ¡Muchas gracias,
1: AUCAS, Aucas, Aucas 2, Católica 1! ¡En el Estadio La Cocha de la Tacunga! ¡Ay, mamá mía! ¡Ya ganan el equipo oriental acá! ¡Qué pelota perdió Carabalí de manera infantil, de manera increíble! Pensó que estaba solo realmente Jonathan Carabalí. Eso nos imaginamos que pensó Carabalí porque estaba listo para... ...primero parar la pelota y luego entregar al portero Galíndez... ...pero nunca se percató que muy cerca estaba allí acechando... ...Omar Andrade que no se durmió, le quitó el esférico... ...y solo ingresó al área. Andrade precisamente allí para marcar la segunda para el Aucas... ...y el Aucas que iba perdiendo 1-0... Ahora el Aucas le está ganando a Católica 2 a 1 acá en La Tacunga, amigos y amigas de la red.
0: Ahora ya estás al día junto a nosotros.
1: La red presentó
0: Ponte al día. Informativo completo sobre la actualidad del fútbol que más nos gusta. En donde estés y a la hora que tú quieras.